0: Rota 66
1: Meu querido amigo, o tempo está passando E a sua história está passando Assim como passou a história de Israel E daqueles antigos Homens que viveram no passado
0: Hoje as águas vão rolar aqui No programa Rota 66 Na série de estudos bíblicos No livro de Josué Destacamos os capítulos 3 e 4, o assunto da aula do professor Luiz Saião, quando a correnteza parou. Por que parou? Parou por quê? É, você já sabe. Nosso rali passa por todos os obstáculos. Coragem, vamos em frente. Onde você está não tem metade da importância se comparado para onde você está indo. Não peça a Deus para guiar seus passos se você não está disposto a mover seus pés. Fique com a gente e descubra que você foi criado para um propósito.
1: Devemos nos lembrar que Josué, com todo o exército de Israel, está na Transjordânia, do lado de lá do rio Jordão, se preparando para atravessar o rio e chegar à terra de Canaã, propriamente dita. E então o texto da nova versão internacional no capítulo 3 vai nos informar que logo cedo de manhã Josué parte com todos os israelitas e agora vão atravessar o rio. O texto nos diz a partir do versículo 2. Três dias depois os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus... E os sacerdotes levitas carregando a arca saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes, levantem a Arca da Aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. Como podemos perceber, o povo está se preparando para atravessar o Rio Jordão e junto com eles a Arca da Aliança, que é a famosa Arca que ficava ali, no lugar santíssimo, que simboliza a presença de Deus no meio do seu povo, vai à frente do povo mostrando que Deus é quem combate por Israel, que Deus é que está de fato levando e dirigindo o seu povo. E assim os sacerdotes levam a Arca da Aliança à frente do povo e para uma missão tão importante o povo é convocado para a santificação eles deveriam estar puros cerimonialmente para poderem prosseguir nesta missão tão importante observem que esse combate é visto de maneira bastante religiosa com a direção de Deus e com uma pureza necessária para a vitória Deus no versículo 7 e 8 promete Grandes coisas a Josué e a partir de agora ele é exaltado à vista de todo Israel E ele dará ordem aos sacerdotes para carregar a Arca da Aliança E eles deveriam parar junto às águas do Jordão Então Josué disse aos israelitas Venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês E que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os ititas, os eveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os Jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra, atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham doze israelitas, um de cada tribo, quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Deus, na sua ação poderosa e soberana, já havia comprovado e demonstrado seu poder quando as águas do mar vermelho foram abertas para a passagem do povo de Israel quando fugia dos egípcios. Aqui, uma coisa semelhante acontece até para mostrar que o mesmo Deus que esteve com Moisés é o Deus que está com Josué. E agora, então, no momento de atravessar o rio Jordão, aqui Deus novamente fará algo extraordinário, e isso é comprovado como sendo obra de Deus, porque está relacionado com a arca da aliança. Observe a leitura da NVI a partir do versículo 14, quando, pois, o povo desmontou o acampamento. Para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. E veja que essa é uma época a ah, que o Jordão está bem cheio. Ele transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr. A correnteza parou. Parou por quê? Por que parou? Porque Deus fez algo extraordinário e formou uma muralha a grande distância perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. Imagine você um rio descendo as águas e essas águas começam então a se acumular formando uma muralha pela ação externa extraordinária e poderosa de Deus. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar Salgado, escoaram totalmente. O mar da Arabá, o mar Salgado, é o mar morto. Então observe que as águas foram descendo, continuando, enquanto as outras foram represadas ah, lá em cima. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão enquanto todo o povo passava até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Mais uma vez Deus demonstra que o povo está fazendo a sua obra não pelo seu poder, não pela sua força. Deus poderia ter facilitado o caminho do povo fazendo com que eles chegassem mais rapidamente à terra, fazendo com que eles não enfrentassem inimigos. Mas Deus preparou esses momentos difíceis e os fez chegar depois do Jordão para mostrar o seu poder, a sua soberania, a sua força e para comprovar que o poder pertence a Deus. Assim como nós também, muitas vezes na nossa vida, Pensamos que o sucesso que muitas vezes temos depende do que fizemos e do nosso próprio poder, força, planejamento e capacidade. Mas Deus mostra que isso de fato vem da parte dele. Capítulo 4 começa então a falar sobre a importância histórica desse grande acontecimento. Esse grande milagre não pode cair no esquecimento. Assim o texto da NVI então, nos diz, quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha doze homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhe doze pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os doze homens que escolheram, dentre um, os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse, passe adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão, ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as, e as, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão memorial perpétuo para o povo de Israel. Nós sabemos que a informação vale muito. Nós sabemos que a palavra que se estabelece dentro de uma sociedade, ela se transforma em história da cultura. Muitas coisas boas e maravilhosas são deixadas para trás porque sequer são compartilhadas e às vezes outras coisas tão perniciosas e problemáticas se tornam, vamos dizer, expressivas e dominantes na história de uma cultura. Aqui Deus está dizendo, aprendam a lembrar do passado e a lembrar dos atos poderosos de salvação e livramento que são feitos pelo poder de Deus. Veja que o povo não poderia tratar esse grande milagre extraordinário de qualquer maneira por isso cada uma das tribos coloca uma pedra as doze pedras são ali um memorial uma recordação histórica um monumento para lembrar do que Deus fez em favor do seu povo milagrosamente no leito do Rio Jordão na época da Cheia e os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Eles apanharam doze pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde as deixaram. Josué ergueu também doze pedras no meio do Jordão. Vejam que foram doze no acampamento e doze no Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham Ficado, e elas estão lá até hoje. E o texto, então, ainda irá nos informar outras coisas importantes desse processo. Os sacerdotes, então, que carregavam a arca, permaneceram em pé no meio do Jordão, parados, esperando o momento, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés, e o povo atravessou apressadamente. Imagina só... A entrar naquele leito de rio vendo aquelas águas paradas, né? aquelas águas represadas e qualquer vacilo, será que essas águas voltam todas de uma vez rapidamente? Não é à toa que o povo tem atravessado depressa. Né? O que pode acontecer se houver qualquer tipo de falha nessa situação? Quando o povo acaba de atravessar, os sacerdotes passam para o outro lado e os homens das tribos de Rubigad e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar à frente dos israelitas, conforme tinha sido a orientação de Moisés. Cerca de 40 mil homens preparados para a, guerra, para a guerra passaram perante o Senhor na direção de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel e eles o respeitaram enquanto viveu como tinham respeitado Moisés. E assim... O texto caminha para o seu desfecho quando Deus ordena que os sacerdotes saiam do Jordão. E o texto da NVI nos diz, quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, preste bem atenção, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. Muitas pessoas talvez duvidem do milagre feito por Deus, da intervenção na natureza, mas o texto deixa claro que o que provocou a retenção das águas e depois a vinda de toda a correnteza foi a presença da Arca da Aliança e o movimento dos sacerdotes. E assim, então, o povo chega a Gilgal, saindo do rio, e a ordem de Deus é, olha, no futuro. Vamos preservar essa história. Vamos nos lembrar por que a correnteza parou. O que significam essas pedras? Digam aos seus filhos, digam aos seus futuros descendentes que o Senhor fez Israel atravessar em terra seca. O Senhor, o seu Deus, e observe versículo 23, diz fez com que o Jordão... Com o Jordão, como fizeram com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. Assim, ele fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Que Deus abençoe o nosso coração depois de termos estudado a travessia do Jordão.
0: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Josué, hoje nos capítulos 3 e 4. Tema da aula de hoje, quando a correnteza parou. Por que parou? Parou por quê? Rota 66 que tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo e na locução seu amigão Beltrão. Nossa caixa postal é 18.300 CEP 04626-970, São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br numa realização transmundial. Ainda temos mais alguns minutos para tirar as dúvidas.
2: Você que está acompanhando o estudo de hoje, quando a correnteza parou, parou por quê? O mestre Saião já está aqui para responder as perguntas. Eu começo primeiro questionando este milagre. O Jordão não era um rio raso, professor Sayão? Será que este milagre assim não foi assim tão importante ou um exagero da pessoa que escreveu ou quis narrar essa história?
1: Pois é, pastor Alberto, de fato, muitos críticos a com relação à Bíblia, tem duvidado bastante se isso que aconteceu aqui foi, de fato, um milagre. De fato, o Jordão não é um rio tão grande, é um rio limitado. Em algumas, uh, lugar, alguns lugares de passagem, o rio chega a ter apenas um metro. É, e muita gente acha que isso não faz tanto sentido assim, considerar um milagre. Mas a, a questão que tem que ser percebida é a seguinte, o texto faz questão de enfatizar o que, o que aconteceu como sendo um milagre. E aí, nós temos que tomar a seguinte atitude. Ou eu aceito o texto, eu faço o julgamento do texto a partir da minha perspectiva. O texto, ele não fala assim, vamos dizer, superficialmente sobre o que aconteceu. Ele diz, olha, era a época da colheita, o Jordão estava transbordando, ele sinaliza um lugar que não é um lugar tão simples de passar e de atravessar, e diz que foi o um milagre que a água parou, que o resto escoou, diz que a água é, empilhou né, como muralha, e que isso aconteceu quando o Israel ah, os sacerdotes de Israel tocaram na água, quando eles saíram, imediatamente as águas voltaram, e faz questão de sinalizar que esse milagre é semelhante ao do mar vermelho. Portanto, é uma questão da pessoa... Acreditar ou não acreditar O que não dá para dizer Que a narrativa bíblica possa ser vista De uma forma que não seja miraculosa Ela tem a intenção de dizer que foi milagre
2: Olha o pé de um sacerdote é melhor que um dique né? Nessa situação represou legal Agora o capítulo 4 lá no verso 9 Mostra Josué levantando 12 pedras Aquela coisa toda então, quer dizer que eu, se eu for lá hoje, eu vou encontrar essas doze pedras? Porque está o texto dizendo aqui, até o dia de hoje a gente encontra esse monumento. O que significa, em, no verso 9 aqui do capítulo 4, este até o dia de hoje?
1: Pois é, pastor Alberto, é importante destacar que o dia de hoje aí é dia de ontem. Né? Não pode confundir a, as coisas. Aliás, o, o de hoje aí é trans -ont ontem, é né? muito antigo. Por que, que aparece essa frase né, e aparece aqui em Josué? É uma sugestão muito razoável de que o livro ah, passou por um processo editorial ou mesmo foi redigido um pouco mais tarde. Porque aquilo que aconteceu foi escrito posteriormente, aquilo sobre o assunto. E o autor né, ou o editor está dizendo o seguinte, Olha, essas pedras ainda estão lá Nós não temos os detalhes como nós falamos né ah, Sabemos que o livro de Josué tem que ser do século XIII a.C. para frente Alguns o colocam na época da monarquia, outros colocam na época mais antiga E até outros numa época muito mais recente Mas a frase quer dizer isso E se a gente for lá, a gente não vai encontrar essas pedras Porque já faz bastante tempo que isso aconteceu
2: as pedras rolaram mesmo. No verso 13, andando um pouco mais para frente aqui no nosso estudo, a gente vai encontrar um exército, né? os combatentes de guerra de Josué. Mas o texto diz que eram 40 mil. Esse número é literal porque é um número meio baixo para um exército tão poderoso assim, né?
1: Pois é, nós temos algumas dificuldades. Talvez esse número se refira apenas às duas tribos e meia que são mencionadas. Talvez seja... A um número que se refira ao número maior, né? porque o texto nos diz no versículo 12 né? que eram os homens de Rubengá de metade da tribo de Manassés. Talvez a referência possa envolver mais gente, mas o problema que temos aqui é semelhante ao que acontece em números. Pode ser que 40 mil signifique 40 destacamentos, 40 grupos, por causa da dificuldade de interpretar essa palavra mil. Então, o número Pode ser literal, mas também pode não ser. E nós ainda não temos uma resposta definitiva para ter a contabilidade aí encerrada nessa questão.
2: Deve ser a suate de Josué, né? Uma polícia especial aí no caso. Fechando o nosso assunto aqui, por que Deus fez tudo isso? Não é estranho, Saião? De repente, vai, mais uma vez o povo tem que passar no meio de, de, das águas destruir, invadir. Não é estranho todo esse acontecimento? Qual o propósito de mais uma vez as águas se separarem para o povo passar?
1: Olha, pastor Alberto, o problema é que tanto os povos da terra como Israel têm se esquecido de quem Deus é. E Deus é o Senhor da guerra e a Arca da Aliança prova sua presença nas batalhas de Israel, batalhas vencidas aqui. E vamos ah, descobrir que o versículo 24 responde a isso. Deus fez isso para que todos os povos da terra saibam que ele é poderoso, reconheça o seu poder e principalmente também para que Israel, o povo da aliança, não só reconheça, mas que eles aprendam a temer, né, respeitar, adorar o Deus verdadeiro, para que ele fosse devidamente reconhecido, aclamado e temido.
2: Muito bem, saiu Obrigado pela explicação. Olha, o estudo está ficando interessante daqui para frente. Muito mais aventura para você. Por enquanto, segure mais um pouco. Vem agora a aplicação do estudo para você.
1: Depois de estudarmos os capítulos 3 e 4 do livro de Josué, quando falamos sobre o tema... Quando a correnteza parou, por que parou? Parou por quê? Descobrimos que a correnteza do Jordão parou pela intervenção especial de Deus em favor do seu povo Israel, quando se preparava para conquistar a terra de Canaã. E a grande verdade que descobrimos nesse texto é que Deus é o Senhor da história. E Deus intervém na história. Muitas vezes nós ficamos desanimados porque imaginamos que as coisas estão acontecendo única e exclusivamente a partir das decisões humanas. Muitos de nós, até mesmo na igreja de Cristo, perdemos a perspectiva de que Deus é um Deus que se revela na história e age na história. E não só age como muitas dos seus atos são atos especiais e miraculosos. Deus deixou registrado e firme os seus atos de intervenção, os seus atos de salvação na história para nos mostrar que tipo de Deus ele é. Um Deus poderoso, mas também um Deus bondoso que intervém em favor do seu povo. Meu querido amigo, o tempo está passando e a sua história está passando, assim como passou a história de Israel e daqueles que, Antigos homens que viveram no passado Deus é o Senhor da história E Ele quer ser o Senhor da história da sua vida Intervindo milagrosamente no seu coração Você já abriu a sua vida para o Senhor da história Somente assim a sua história será Diferente de uma história absolutamente comum Que Deus abençoe o nosso coração
0: o programa Rota 66 de hoje terminou. Eu, Beltrão, espero você nessa mesma sintonia e horário. E não esqueça, visite o nosso site transmundial.com.br e fique na paz do Senhor. Tchau.